0: Amen. Det en flott sang. Synes vi kan gi en applaus for den, kan ikke det? Hyggelig å se dere, alle sammen. Og jeg elsker det å se når, når menigheten kommer sammen, og barna som er her, og ungdommer som er her, og noen som ikke er ungdommer som er her. Fantastisk. Og i dag, i dag hils på i alle fall... Eh, seks stykker som er her for første gang. Eh, det er veldig gøy. Sørg for at de blir med in i kaféen. Sørg for å hilse på hvis det er noen som ikke du har sett ansiktene til før. Ta deg med. Og det, er, det er ikke sikkert det er for å hilse på heller, men jeg møtte i alle fall her ute som kommer her for første gang. Det er, det er fantastisk. Så la oss fortsette å bygge dette fellesskapet som Herren har, har betrodd oss. Ellers jeg, jeg så jeg så at... Eh, at Hillis, han sleit litt i dag. Du ser vi var sammen i bryllup i går. Så han reiste hjem først klokka ett i natt. Hilde jeg gikk litt før, for jeg skulle opp tidligere å forberede Men veldig bra, Hilde. Jeg synes ikke jeg gi en applaus at han i det hele tatt står opprest og synger her. Våken. Kan vi ikke gjøre det? Jeg har forresten, forresten avtalt med, med, med Daniel at eh, noen fikk han ikke med seg. På, på torsdag så var han sang Starthymmen så arena han har gjort det er fem ganger tror jeg. Så nå har bet han han skal, han skal lage en en skikkelig vekkelsestekst, en kristentekst til det startet med kan, kan du se for det når vi fyller her oss så. Altså Tommy, Tommy, han var jo i i klanen der før vet du Tommy Annonsen. Han sto lovpriste der på startskorte. <laughs> Le går inn ved Sør Arena. Kan du ikke bare tenke oss, det bare tar helt av her. Men men en skikkelig tekst. Nå sa jeg det offentlig, så nå hadde du ikke noe valg. For han ga meg en løft i går at han skulle gjøre det. Flott å være her, og kjempeflott at vi også skal få eh, tale fra rom og brev i dag. Og jeg må si, det har vært... Eh, jeg har virkelig vært begeistret dette semesteret for det som, det som Herren gir. For eh, også vi som taler, vi, får, vi må jo dykke inn i dette, vi får jo masse nye ting. Og det er helt sant det som, eh, som Geir siterte meg på, som jeg hadde sent i Pastor Jeg skal vedde på at dere aldri har hørt en tal over denne teksten. Jeg har ikke, og jeg har selv heller aldrig talt over dette. Men en gang må jeg være den første, så nå blir dere forsøkskaniner her. Skal vi se om vi kan ta det videre. Skal vi åpne Bibelen sammen i Romene 16, de som har med den. Og jeg minner om det i dag også. Når Bibelen er åpen, taler Gud. Og når Gud taler, så skjer det noe. Vi tar tid til å lese hele kapittelet i dag også. Jeg anbefaler vår søster føbefordere. Hun er en diakon fra menigheten i kränkre. Ta imot henne i Herren, slik det sømmer sig for det hellige. Gi henne den hjelp hun måtte trenge av dere, for hun har selv tatt seg av mange, som mig. Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De satte livet på spill for min skyld. nu ikke bare jeg, men alle hedninge kristne menigheter takker den for. Hils oss og menigheten som samles i huset deres. Hils min kjære Epinetos, han som er en første frukt for Kristus i Asia. Hils Maria som har arbeidet så mye for dere. Hils Andronikos og Junia, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene, og kom til tro på Kristus før meg. Hils Ampliatus, min kjære venn i Herren. Hils Urbanus, vår medarbeidere i Kristus, og min kjære Stakus. Hils Pelles som har stått sin prøv i Kristus, hils Alhus, hos Aristobolos, hils min landsmann Herodion, hils alle dem som hos Narkissos som er i Herren, hils Trifena Trifosa som arbeider hardt for Herren, hils den kjære Persis som har arbeidet så mye for Herren, hils Rufus, Herrens utvalgte og hans mor, hun har vært en mor også for meg.» Hils Asyn Kritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og våre søsken hos dem. Hils Philologos, Julia Nerevs og hans søster, Olympas og alle de hellige som er samlet med dem. Hils hverandre med hellig kyss. Alle kristige menigheter hilser dere. Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære som dere har tatt imot. Hold dere unna dem. Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage, med fine ord og talemåter, forfører de mennesker som har et godtroende hjerte. Men alle har hørt om den lydighet der viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være klok i det gode, men enfoldige i det onde. Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres. Vår Herre Jesu nåde være med dere. Timotheus, min medarbeider, og, min og mine landsmenn Lukius, Jason og Sosipator hilser dere. Jeg, Tertius, som har skrevet ned brevet, hilser dere Herren. «Gaius, som er verdt for mig og hele menigheten, hilser dere, er Rastos, byens regnskapsfører, og vår bord Kvartus, hilser dere, for Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen! Lovet være Gud, han som, er, han som har makt til å styrke dere med sitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åppenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider. Men som nå er kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å leve dem til lydig tro. Han, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i evighet. Amen. Vi takker deg, Herre, for ditt ord, og vi takker deg for at det er kraft i alltid ord, Herre vi ber om at du skal åpenbare skriften for oss, sånn at vi skal få tak i hensikten med at også disse navnene er nevnt i din ord at denne list, disse listene her som Paulus skriver, Herre, la oss få tak i hensikten med ordet i Jesu Kristi navn. Amen. Du vet, vi forkynner Guds ord vanligvis, inkludert meg selv, så bruker vi jo normalt fortellinger om, som omhandler bibelske personer, som kanskje Gud har brukt for å utrette store ting, og som kan peke på Jesus og peke på den levende Gud. Vi kjenner alle historien om Noah og Arken. Vi kjenner historien om Abraham som skulle offre Isak. Vi har Josef som ble sendt til Egypt. David og Goliath, helt fra barna våre små, så forteller vi disse historiene for dem. Elias, som var på Karmelsfjell, eller Daniel, som var i løvehulen, og inn i Nytestamentet med Peter, som gikk på vann, og Paulus, som møtte Jesus og ble blind, og så videre. Dette er ju liksom trosheltene, som det er skrevet om, og som vi ofte taler om. Men i dag, så er hverken Peter, Abraham, eller David, eller noen av disse nevnte i teksten. I dag, ser du, skal jeg tale om noen andre troshelter. Føbe, Prisca og Aquilas, Epainetus, Andronikus og Junia, Ampliatus, Han synes noe, det synes jeg navnet synes jeg der skulle ta, hvis det er for en skjønn, Urbanus og Stakis, Apellus, Aristobolus, det er kraftfulle navn, vet du. Herodion, Narkissos, Tryfena og Tryfosa. Tenk å ha et tvillingpar. Du, det Her har vi Tryfena og Trifosa. Kom inn. <laughs> ja. Og Persis og Rufus og Patrobas og hele gjengen. Titeln på dagens tale, det er «Menighetens usynlige troshelter». Jeg skal si det en gang til menighetens usynlige troshelter. Det har vi som overskrift. Og bare innrøm det med en gang. Når dere leser i Bibelen og kommer til sånne lange etterlister eller navnlister, da hopper vi fort over det, Eller vi leser dem. Sånn er det med meg, jo. Sitter ni og nileser liksom hvert navn. Men en skribent fra antiken, Christosemus, kristen, han sa det. «En god gullgraver, er alltid oppmerksom på hver minste bit for å se om det er mulig til og med bland en mengde navn og finne en stor skatt. Det sagt. Og en, en bibellærer som heter Brunner, han, han trakk det enda lenger. Han sa at han kaller romerne 16, som vi har lest nå, for et av de mest lærerike kapitlene i Nyt Testamentet. Tenk det. For de det setter fokus, Jan, på den personlige relationen i menigheten. Derfor var det så viktig. For du ser, fellesskapet og det relationelle, det er jo svært viktig i en menighet. Jeg vill si det så sterkt. Det er jo det som er avgjørende for, at, for om menigheten skal lykkes eller ikke. Og det var jo derfor Jesus så bar så sterkt den kvelden før han skulle dø på korset, at vi alle måtte være et. Kan lese det i Johannes 17? Han ba om at vår enhet skulle føre til at menneske skulle se hvem Gud var. Altså, gjennom vår enhet vil mennesker komme til å tro på Jesus. Hvis enheten brytes, og det strid mellom oss som tror på Jesus, så kan du ikke vente noe vekkelse. Samsynligvis vil ingen bli frelst i det hele tatt. Hvis det er strid mellom de kristne, men når er en enhet, så sa Jesus, da skal verden tro at Gud har sendt meg. Så sterkt ba han. Og ut fra dagens tekst som jeg har lest, så trekker jeg ut to hovedfokus. Det ene det har en veldig positiv vinkling, og det andre har en et negativt utgangspunkt. Det første fokuset det handler om en anbefaling. En anbefaling av de som brenner for menigheten og Guds rikes arbeid, og som er med på å skape enhet i menigheten. Det andre fokuset, det er faktisk en advarsel mot mennesker som forsøker å skape splittelse gjennom vranglære og andre ting. Men Paulus advarer mot dette, og det fører til at enheten brytes. Og det er de to hovedpunktene som jeg skal ha. Och det första alltså, det är kalt goda anbefalningar. Du vet, alle vi som sitter här, du kunde spurtat ett vilket som helst människa, de liker att bli huska och bli känd. Är det inte så? Sånn? Det är ju nog gött att bli tilltalad du öde du. Eller eh, du som sitter där han han skall eller hon med en blå jacka där. Där Paulus skrev til menighetene. Jeg sier menighetene i Roma, det hadde vi uppe første gang som vi talte over dette her i januar, fordi det var ikke bare en menighet i Roma, men det var jo mange menigheter som var samlet runt i hjemmene. Sånn var det på den tiden. Og da skulle dette brevet leses opp i alle disse menighetene. Og Roma var jo en stor by. Vi vet det, det var sannsynligvis den første millionbyen. Så var en stor by i antiken. Men, Paulus, han, da han skriver til menighetene i Roma, så navn han 26 mennesker. Og det er imponerende, for en som aldri har vært i Roma før, han hadde likevel kontakt med han, noen han kunne navnene på. Og jeg, når jeg leste dette, er det er som, jeg tenkte på Halvar Hasselhøy. Har du sett når han kommer her på møtene? Han er jo rundt og hilser på absolutt alt som kan krype og gå, og han husker navn. Og det er et eksempel for oss. Og det er noe som vi, og med meg i spissen, vi mener vi skal virkelig bestreve oss på. Å lære navn. For du ser, navn er viktig for ut, For mennesker er viktig for ham. Herren, han kjenner jo deg ved navn, han kjenner meg ved navn. Du er skrevet opp i livets bok, du som har tatt imot Jesus. Og har du enda ikke tatt imot Jesus, så kan... Gud, likevel ditt navn, fordi han har skapt dig. Han har en plan for dig. Og Herren ser du, han ser ikke bare en stor folkemasse av mennesker foran seg. Og, de, og den skaren av milliarder på miljarder av mennesker som til slutt skal samles foran tronen, det er ikke bare en masse, men det er hvert enkelt menneske er betydningsfull for Gud. Du ser, mennesker må derfor også være viktige for oss. Ingen av dere sitter här, bare for å fylle opp en plass, eller det som vi lengter etter, at vi ska se hele denne salen full. Det er ikke bare for at vi skal liksom kunne skryte, ja, i dag var det så mange mennesker at det var fullt. Men hvert menneske har rätt til å kjenne seg betydningsfull, for det er det som er Guds vilje. Og du er ikke her bare for å fylle opp en plass, men du er her fordi Herren trenger deg i sin tjeneste. Og hva er det? Hva var det med disse menneskene som gjør at de blir nevnt i Paulus sitt brev til romerne? Tenk deg, hverken Reinhard Bonke, eller Billy Graham er nevnt i Bibeln. men tryfhener og tryfroser. Og for ikke å glemme sociopater, han må dere merke det, han er viktig. De er nevnt i Bibelen overalt i dag hvor Guds ord får kynnes, Så er også å og, og leses. Så er disse navnene en del av det som blir lest. Hvem er de usynlige trosheltene i vår sammenheng? Hvem hadde Paulus nevnt, de som hadde skrevet til Philadelphia Vennesland? De usynlige trosheltene som jeg løfter fram i dag, det er jo de som gjør en trofast tjeneste gjennom et langt liv, men som ikke blir lagt merke til kanskje på samme måte som jeg, og vi som står her fremme hver eneste søndag. De usynlige trosheltene, det er de som sender meldinger, som ringer, som besøker et menneske som de vet kanskje er i nød, som de vet kanskje ikke får besøk av noen andre, men de har sendt en melding. Ingen vet om det, andre enn de som mottar meldingen, men Herren har sett. Jesus har hørt. Det er de som kanskje har gitt penger til mennesker i nød. De har bare stukket det til dem. Ingen andre enn de selv, og den som mottar det som vet det. Bortsett fra Herren. Det er de usynlige trosheltene som også, de har bedt Gjennom et langt liv Kanskje ikke de regner som en bøndekjempegang Men i hver dag har de bedt Om vektelse for menigheten Om beskyttelse for menigheten Om styrke for de troende De har sittet der Kanskje det er de som blir høyest på bøndemøtene Men det er der Herren har hørt Herren har sett Det er usynlige Som kanskje ikke er så veldig høyrøstet på arbeidsplassen Men de andre vet det är frelst de har med Jesus. De ser det på oppførselen de sin. De merker det på måten de snakker på. De bare vet at her er det en som lever et annerledes liv enn meg. Det er en usynlig troselt her har sett. En usynlig troselt. Det er kanskje en som han kan sitte bak eh, teknikkerpulten. De eneste gangene folk snur seg ser på han, det er en visst er litt ulydig opplegge her, eh? Da kan han få blikk, men ellers så får de i så Men Herren har sett, og Herren har hørt. Det er de som søndag etter søndag, Det er ute på kjøkkenet der. Det ingen som ser at de holder på, men vi bare kommer inn og så spiser vi. God middag, i dag også. Det må være med å smake, vi har god mat her, ser du. Godt fellesskap. Og så videre. De usynlige trosheltene, de får aldri navnene sine i møteannonsene. Jeg hadde nesten vært søndag. Men de, de har ikke navnene der, men det er oppskrevet i himmelen. De er oppskrevet i Guds bok. Og hadde jeg, hadde jeg spontant tatt noen av de frem her på scenen, så hadde de nesten skutt mig. For det ville jeg ikke, og jeg har prøvd om jeg kan få intervjue noen av dem. Nei, ikke snakk om. Og det sitter folk her, jeg skal ikke si navn, men jeg kunne sagt, mange av dere her, noen av dere her jeg har jeg spurt, men jeg vil ikke de er et troshelt, som er en del av Guds rikes arbeid og bland de som Paulus hilser til i Roma så er det både kvinner og menn, det er slaver og det er frie blant disse mennesker med en høytstørende position i samfunnet sannsynligvis og noen som helt var helt vanlige mennesker som oss andre hvem er disse menneskene og jeg skal bare nevne noen for at vi skal få tak i, i litt av dette her eh, og hvordan mennesker løftes opp i tjeneste i Guds rike. Og la oss starte med hos som nevnes helt i starten av brevet, som heter Føbe. Paulus skriver det. Jeg anbefaler vår søster Føbe for dere. Hun var ikke fra Roma, så hun, hun, er jo den som, hun bodde i Crencre. Det var en havn som lå cirka 14 kilometer utenfor Korinth. Og vi vet, som jeg sa tidligere, Paulus skrev dette brevet fra Korinth. Eller det vil si han dykterte det. Så var det jo en annen som skrev det ned, Tertius, som har skrevet ned brevet. Og vi vet at Paulus skrev fra Korinth. Han nevner åtte navn der senere i teksten, som alle oppholdt sig i Korinth. Men... Føbe, vi vet ikke så mye mer om det som står her i de to versene, men det kommer fram at hun var en diakon. Altså hun hadde en tjeneste, en hjelpetjeneste i menigheten der utenfor Korint. Sannsynligvis så var Føbe en velstående forretningskvinne som hadde hjulpet mange mennesker, både med midler og det de trengte av omsorg ellers. Og Paulus også skriver, han hadde også fått nytte godt eiendens hjelp. Kanskje hadde han bodd der, vi vet ikke helt hvordan det hadde skjedd. Men det som jeg ville bare si, hvordan, hvordan er det tydelig at kvinnene også var en del av den Kvinnene også var en del av tjenestene inne i menigheten allerede på den tiden. Og det, det, det greske ordet, jeg må, jeg, jeg må gi dere to greske ord her i dag, jeg skal ikke gi mer enn det men bare for at vi skal forstå. Et gresk ord som beskrives her, nei, for å, brukes, for å beskrive føbe er prostatis, det er i vers 2. Det kan faktisk oversettes med skytshelgen, eller beskytter. Altså er en viktig position i samfunnet og i menigheten, og det er ordet. Det er en hundkjønnsform av et annet gresk ord som heter proistemi. Og det ordet proistemi, som blev brukt om mennene, det betyr faktisk å stå foran. Være en forstander og få styre. Og det blev opprinnelig brukt om å lede en heravdeling, eller å delta i statsstyret. Og det var en ansvarsstilling, og derfor så bruker faktisk Paulus det ordet også i andre sammenhenger, om de som var menighetsledere, altså om, om forstandere, sånn som vi har kalt også. Det betyr ikke... Det betyr ikke Føbe var en sånn forstander i menigheten, på ingen måte. For det hadde de ikke på den tiden. Men det betyr at hun, det sier noe om posisjonen som Paulus løfter henne i når han bruker det ordet. At hun hadde ansvar for sine ting med å hjelpe og styrke de kristne og andre som trengte hjelp. Og så er det altså at Paulus anbefaler henne de hun skulle reise med brevet til Roma som var skrevet. Og samsynligvis skulle hun oppe et forretningsoppdrag, og så skulle ta med sig dette brevet. Og så nevner han også her i Roma, Pris Prisca og Aquillas, eller Prisilla og Aquillas brukes to navn om henne. De var dette ekte paret. Det er tydelig de sammen leder en av disse husmenighetene, og at... Eh, Paulus hadde jo truffet de første gang i Korinth. Når de kom der, fordi i år 49 så var keiser Claudius, han hadde kommet med et påbud som sa at ingen jøder får være i Roma lenger, og så måtte de flykte. Og så hadde de møtt de i Korinth, men så døde denne her keiser Claudius i år 54. Så da Paulus skrev romabrevet, så var de tilbake der, for det var i år 56 eller 57 etter Kristus. Og så hilser han til de og den menigheten som de leder. Det viser at kvinnen også, løftes fram inn i tjenesten. De var ikke de som var menighetslederne, det var ikke de som var satt i de posisjonene, men de var med inn og tjent i viktige oppgaver sammen med de andre mennene. Og så nevnes her, det skal jeg si litt om, for det hadde det vært litt spørsmål om med Andronikus og Junia. Det mener Bibelfortolkere er et par sin de står sammen sånn, og Junia, da har vi diskutert, er det et mannenavn eller det et kvinnenavn? Eh, der må vi anta at det er et kvinnenavn, fordi det, altså det kan være begge deler, sånn som det står her i Bibelen, men i og med at det aldri forekommer som kvinnenavn, Nej som mannsnavn noen andre steder, så kan vi være ganske sikre på at her er det navnet på en dame som heter Junia, og ikke mansversionen av dette. Og Paulus sier, han sier fire ting om dem. Han sier at de er hans landsmenn. De har sittet i fengsel sammen med han. De har et godt navn blant apostlene. Og de kom til tro på Kristus før Paulus. Så de har hatt en anerkjent tjeneste. Begge to. Og så er spørsmålet som mange stiller seg. Hva betyr det at de har et godt navn blant apostlene? Betyr det at disse to hva som apostler? Eller betyr det at de anerkjente tjenesten som disse gjorde? Er dere med? kan forstås på begge måter. At de blir kalt apostler selv, eller at apostlene anerkjente dem. Men det som jeg må si her, og dette er kanskje litt sånn på siden, men det er veldig viktig for oss i, i dag å få tak i dette. Når det snakker om apostler, ordet apostel i Bibeln så tror jeg at vi må være klare over at det kan brukes på forskjellige måter om forskjellige grupper. For det første, det er en gruppe aposteler som er i en særstilling, og det er väldigt viktig at vi alt håller fast ved. Det er de som også omtales som de tolv. Når Paulus skriver til Korinther-menigheten, han ramser opp liste om de som hadde møtt Jesus etter oppstandelsen, så snakker han om de tolv, og så snakker han etterpå om alle apostlene. For du ser, apostel, det kan også bety utsending. Og noen steder som apostel står, så er det ikke nødvendigvis sånn at vi trenger å det med apostel, sånn som vi tenker om en lederskikkelse, men det kan også rett og slett bare bety en som er sendt ut for å vittne om Jesus. Og Paulus, han skiller mellom de tolv, fordi det var en helt spesiell gruppe, de tolv som fikk i oppgave å være vittner om Jesu oppstandelse, inkludert Mattias, Judas forsvant ut, og så valgte det inn Mattias. Men disse tolv, de har en særstilling som ingen kan rokke ved Positionen de sin, denne blir også stadfestet ved. I slutten av Bibeln så står det at navnene på lammets tolv apostler er på grunnsteinene til muren der i det nye Jerusalem. Og det sier noe om. Det er apostler, det som kalles apostlernes lære. Da snakker om den autoriteten som Jesu tolv apostler fikk. Og jeg kan se si, sammen med Paulus. Jesu tolle apostler pluss Paulus, apostelen Paulus, de har en særstilling i kirkehistorien. Det er ingen over, ingen ved siden av, fordi Paulus skriver selv hvordan han ble inkludert i dette, for han fikk i oppdrag å fullføre tjenesten med Guds ord. Og derfor skrev han tretten brev. Han skulle være med å fullføre det Jesus hadde sagt. Og en apostel, det var jo en som hadde møtt Jesus ansikt til ansikt. Og selv om Paulus ikke var med Jesus på den tiden han levde her, så vet vi Jesus oppenbarte sig for han, og jeg tror, ikke bare på veien til Damaskus, men han oppenbarte sig for han også når Paulus skriver at han etter omvendelsen dro ned i Arabia så tror jeg det kan virke som ut fra Paulus skriver at Jesus personlig, han sto foran ham. Han fikk være med Jesus, slik som Peter og de hadde vært med han da han var her. Og Paulus skriver, det evangelian han forkynte, det hadde ikke han mottatt fra noen mennesker, men han hadde mottat det direkte fra Jesus Kristus selv. Og når han sier tre år etterpå, først tre år etterpå, så kom han til Jerusalem, og da møtte han bare Peter og Jakob. De andre møtte han ikke. Han var sammen med Peter i 14 dager, bare for å bekrefte det fått, det stemte med det. Men Paulus fikk det direkte fra Jesus. Og hvorfor er det løftet fram? Hvorfor er det så viktig for meg å si dette? Jo, for at vi ska vite at det som så skrevet her i Nye de Testamentet, det kalles apostlernes lærer. Og det betyr at de som kaller seg apostler i dag, eller de andre som kanskje også blir kalt apostler på Jesu tid, som ikke var blant de tolv, og som ikke var Paulus, de har en lære som alltid må prøves på det som står her. Uansett hva de heter, uansett hva de skriver, alt som står i Bibelen har autoritet over hva som helst. Vi måtte si og synge, og så videre. Profetier. Bilder vi får, alt må prøves på Guds ord. For du ser, i dag så stilles det spørsmål. Er det sant? Kunne ikke Paulus og Peter og ditt ha feil? Var Paulus og Peter fullkomne mennesker? Nei, det var de ikke. De måtte ha del i den samme tilgivelse for sine synder som vi trenger for våre. De er i samme båt som oss alle. De trenger like mye Jesu, Frelse som vi gjør. De trenger like mye en stillgivelse som vi gjør. Men det var i en særstilling, fordi den oppenbaringen de fikk, det kom fra en som var fullkommen. Det kom direkte fra den fullkomne. Den fullkomne, han formidler full, et fullkomment, rent og sant budskap gjennom ufullkomne mennesker. Men vi kan være sikre på at det som er skrivet ned her, det er sant. Det kan ikke råkkes ved. Og de apostlene, de står i en særstilling så lenge denne tidsalderen består, og til og med inn i evigheten, for det kommer til å lyse mot oss. Navnene til lammets apostler, det er grunnvollen. De ukyndige, vranglærene i vår tid, de fordreier dette. Men dette må vi ikke miste. Vi må løfte det fram. Og så brukes også, ja finnes det apostler i dag? Ja, det tror jeg. Gud reiser opp mennesker også i den type lederskikkelser i dag, det ser vi. Men de er underlagt like mye som oss andre, det som står i Guds ord. Og så måtte jeg bare føje til. Når det gjelder da, hva med var med disse to da, Andronikus og Junia, som hadde et stort navn blant apostlene, da tror jeg vi må forstå det sånn her. Ja, det er de som omtales som apostler, men ikke på en sånn måte som vi tenker apostler. Jeg tror vi liker å kunne oversatt med Utsendingene. Sammen med mange andre var de utsendingene, for ord apostel bare et gresk ord, som betyr å bli sendt ut. Og som brukes også i noen sammenhenger. Så de var jo på ingen måte apostler, sånn som disse tolv, men de var sammen med utsendingene. Men blant dem er altså Junia nevnt, sammen med sin mann var de sendt ut for å få kynne evangeliet. Kvinnene er også med i dette. Og selv om Gud, han har forskjellige oppgaver, han har forskjellige tjenester og forskjellige tjenestedeling i sin menighet, men både menn og kvinner står sammen, uansett hvilken gave og tjeneste du har, så står vi sammen i å utbreve evangeliet i det som Gud setter oss til. Og så er det i Rom mange forskjellige, vi skal, vi skal ikke ta alle her, men Rufus, det Sannsynligvis sønnen til Simon fra Kyrene som bar Jesu kors. Markus-evangeliet, det ble skrevet i Roma. Og Markus er den eneste som nevner Rufus og Alexander i sitt evangelium. Så Rufus her var sannsynligvis sønnen til han som bar Jesu kors. Og så er det interessant at noen navn her, sånn som Ampliatus i vers 8, Urbanus i vers 9, Hermes i vers 14, Filologus og Julia i vers 15, det var vanlige slave på den tiden. Du ser, i menigheten i Rom, alle var inkludert. Det var egentlig helt hinsides, sånn som tanken var på den tiden. Men i menigheten, så delte de ikke opp, men de hadde disse med. Og kanskje var noen av disse slavene blitt frie, men de hadde vært slaver i alle fall, for de har typiske navn som tilhørte slavene. Og vi har også embedsmenn som er nevnt, Aristobolos, som sannsynligvis var barnebarn til Herodes den Store, som herska der på Jesu tid, venn av keiser Klaudius. Han var nok ikke selvfrelst, men var mennesker i hans hus, inn i disse hoffene, som ble frelst. Det samme må vi si om Narkissos, som også hadde en stor innflytelse, var venn med keiseren. Kanskje var han ikke selvfrelst, men mennesker i hans tjenestøy og hus, de bodde jo der, tjenerskapene, de begynte og bli frelst. Og så hilser Paulus til de som bor der. Det sier hvordan evangeliet brettet seg ut. Og så kunne vi fortsatt, og fortsatt å nevne dette. Men det som er poenget mitt med det første her, det er at det var overgitte mennesker. Det var mennesker som Paulus anbefalte. Og så avslutter han hele det lange avsnittet der med å si vers 16. Hils hverandre med et hellig kyss. Folkens, dere skal være venner, Pølis sier. Ikke bare sånn at, som har talt om her før, ja, det er, det er greit at de kommer, men vi har ikke noe kontakt med dem. Det er greit at de sitter i det hjørnet der, men jeg kommer aldri til å invitere dem hjem. Jeg kommer ikke til å relatere til det. Det er greit vi er i samme rom. Men Pølis sier, gå kyste. kysse. Kom her. Hils hverandre med hellig kyss, Og de sier, vi skal si det nå, i den første tiden vet vi ut fra historiske skrifter til noen av disse tidlige kirkefedrene. De beretter det. Hvordan bøndemøtene de hadde, det avslutter de alltid med å kysse det Når de hadde bedt heftig, så hadde de kys på Og Det sier litt om hvor sterkt fellesskapet skal være, hvor viktig det er at det består at det er de hellige kyssene, at det den nærheten som trekker oss sammen, og at mennesker som kommer her, at de skal få kjenne et fellesskap som lever. Et fellesskap der det er kjærlighet. Et fellesskap der de kjenner seg tiltrukket av. For vem vil være i et fellesskap? Det er det kalt. Og mange mennesker som kommer til Philadelphia, de trenger jo virkelig det, at noen ser det. De trenger jo virkelig å bli inkludert. Kanskje ikke de får så mange kys ellers. Kanskje de er i en sammenheng der, der de er helt alene. Og de har behov for nærhet. De har behov for kjærlighet. Noen som ser det. Noen som kan sitte ned med det. Og det er så viktig, vi som er par. Vi som er familie og som er barn. At ikke bare vi klumper oss sammen, eller at vi bare er med de samme vennene våre. Og kan jeg kan gjerne utfordre, gjort det før, om en på nytt i dag, når vi er i kaféen. Se deg om. Se rundt at ingen sitter for sig selv. Folk som kommer her for første gang, sørg for at de som også kanske kommer alene her, som ikke kommer ektefellen sin, som ikke kom sammen med barna sine, eller barnebarna, som bara kommer akkurat som de er, sørg for at de får en del av et Vi Ved bordet, kan være første skritt til å invitere hjem. Det er dette som det dreier sig om når vi snakker om, om fellesskap. Og vi kunne jo lagt ut og lagt ut om dette. Men fellesskapet er så viktig, for det er der Jesus blir synlig. Det genom gjennom dette fellesskapet at mennesker skal komme til å tro på Jesus. Det er, noe, det er viktigere enn bare at vi er sammen her i dag. Og det andre jeg skal si, som vi også måtte ta med, og som Paulus er veldig tydelig på her, når han sier i vers, fra vers 17, så sier han sånn, «Jeg formaner dere søsken til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem.» «Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage, med fine ord og talemåter, forfører de mennesker som har et godtroende hjerte. Men alle har hørt den lydighet dere viser, og så videre.» Og så sier han, «Dere skal være klok i det gode, men enfoldige i det onde.» Fellesskap er viktig, og derfor advarer Paulus mot det som kan ødelegge. For det første så advarer Paulus mot vranglærere. Han formaner altså de kristne i Roma. Dere må være observange. Vær på vakt mot de som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den læren dere har tatt imot. Og igjen, folkens, apostlenes lære. Allerede på den tiden så eksisterte det vranglære, eksisterer det i dag i høyeste grad. Alt for mig, Det har vært gjennom hele historien. Og derfor er det viktig at vi må løfte fram den sunnelæren om det som er rätt og galt. Mange i dag som sier de tror på Jesus, de lever fortsatt i synd med sine liv. Det hjelper ikke bare å med munnen at jeg tror på Jesus, hvis ikke livet mitt får konsekvenser, hvis ikke det får en følge hva som står i Guds ord. Og Paulus ber oss være, være opps på dem som forkynner som lever på en annen måte. For du ser troen på Jesus, det er jo ikke bare en teoretisk bekjennelse, men det er jo en vilje til å leve efter det som er hans ord. Og derfor var det jo Jesus omtalte i den berømte lignelsen om, om husbygget, det var en som bygde på fjell, og det var en som bygde på sand. Og når stormen kom, så stod det på fjell, mens huset på sand, det forsvant vekk i flommene der. Og Jesus sier, «Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han er en klok man som bygde hus på fjell. Han sa ikke «Den som hører mine ord, den som pygger mine ord, den som leser mine ord, men han må det det.» er en kloke mannen. Og vi advares i dag mot vranglæret. Og ikke bare at vi advares mot det som er, men Paulus, han er radikal. Han skriver til og med at de skal holde seg unna. Hold dere unna dem, sier han. De som skaper splittelse som følger vranglæret, skal vi holde oss unna? De skal vi ikke gi et hellig hyss. som brukes her, det betyr til og med, du skal snu ryggen til dem. Og det kan gjøres brutalt ut. Men det er så viktig at fellesskapet, mener jeg, at det det blir ødelagt. Derfor er det, han sier, vi må holde oss unna dem som kommer med vranglære. Fordi den slags mennesker, sier han, de tjener ikke Kristus, men sin egen mage. Og her tror jeg ikke Paulus snakker om det vi hadde for et par uker siden, da han snakket om det var noen i Roma som kunne spise alt, og noen kunne ikke spise visse slag kjøtt og så videre. Jeg tror ikke det er det, det dreier seg om her. Men det handler mer om de som tjener seg selv, de som er navlebeskuende. De som er opptatt av sine egne ting. De som, og kanskje også vil være opptatt av, hva er det som, hva er det som klør i øret? Hvordan kan vi få noen ekstra tilhører hvis vi tar vekk noen ting fra budskapet og ikke være så tydelige, så kanskje flere vil komme til menigheten. De har ikke, disse menneskene de har ikke det minste ønske om å være krist i slave, sånn som Paulus skrev tidligere. Men de vil bare ha behag fra mennesker. Og de vil, de blir navlebeskuende. Med fine ord og talemåter, sier Paulus. Forfører de mennesker som har et godtroende hjerte med fine ord og talemåter. Hvor mange budskap i dag blir ikke fremberd på en sånn måte? Med fine ord. Og ordet, ordet for, for talemåte her, det er egentlig ord for velsignelse. Med fine ord og velsignelse. Åh, vi velsigner alt. Vi velsigner det. Jeg skal si det nå. Vi kan jo ikke velsigne det som Gud ikke velsigner. For det første hadde ingen effekt, men for det andre så ble det helt feil hvis jeg skulle stå opp her og tale velsignelse over noe som Gud ikke kan velsigne. Men disse menneskene som Paulus advarer mot, det er nettopp det de gjør. De velsigner, de snakker om kjærlighet i alle sammenhenger, om det som er gott, Og så burde de kalt menneskene til omvendelse for å komme in i den virkelige kjærligheten, for få del i den virkelige nåden. Det er et falskt evangelium som lyder hele tiden, og dessverre også denne dagen, så lyder det et falskt evangelium fra mange av landets prekestoler. Hver eneste uke, og mennesker blir forført, og de blir dratt inn i det, for det virker så bra en kjærlighet. Det er velsignelse. Hvem vil ikke ha det? Hvem vil ikke ha velsignelse for alt du gjør at ikke du ikke slipper å ta oppgjør med noe som helst? Det er jo fantastisk. Men Gud, er han nådig? Det er han. Er han av kjærlighet? Det er han. Ingen er så kjærlig som han. Men vi må komme inn gjennom omvendelsen, inn i nåden. Og så sier Paulus så i dette at vi skal vokse i modenhet. Vi skal være enfoldige. Vi skal være klok i det gode, men enfoldig i det onde. Vi skal ikke vite hva det er å gjøre ondt, men vi skal være kloke når det gjelder det som er godt. Det er dette som vi dras inn i. Og når vi skal finne ut om en lære, eller jeg kan sånn, hvordan kan vi finne ut om en lære er fra Gud, og i samsvar med skriften? Da tror jeg enkelt sagt, det er tre tesspørsmål. Det, det kan du stille når du hører meg tale, vilken som helst tale. Tre tesspørsmål. For det første, er læren i samsvar skriften? Er det apostelenes lære det tales om? For det andre, for her ligger denne læren Jesus Kristus. Er det Jesus som kommer i sentrum? Eller er det vår egen mage? Er vår egen navle? For det tredje, fører læren det vi forkynner til noe godt. Forløser det noe godt iblant oss. Jesus sa vi skal kjennes på frukten. Er det samme med skriften? For her ligger det Jesus. Er det gott som kommer ut av det? Du ser det må jeg si, gjennom alle tider så har det alltid vært mennesker som skaper splittelse, også i den første kristne tid. Og derfor var det Paulus, han formant til å være opps, for det var en trussel mot enheten. Og vi finner dessverre mennesker i alle sammenhenger, i en enhver menighet, også i Philadelphia, kan du finne mennesker av og som skaper splittelse, uten at de vet det, uten at de vil det, for ingen vil jo skape splittelse. Men med sine holdninger, med sin framferd, så kan mennesker komme i fare for å skape splittelse, uten at de ønsker det, men de gjør det. Og likevel, og kanskje, jeg skal nevne noen konkrete eksempler, og kanskje det kan provosere litt, fordi kanskje noen vil kjenne seg igjen i beskrivelsene. Ja, nå skal jeg hvordan skapes det splittelse in i en menighet? La meg først si det sånn at egentlig så skulle vranglære være det eneste som skapte splittelse in i verden i dag. For hvis det er vranglære, så må det bli splittelse. Skjønner du? Da har vi ikke noe valg. Vi kan ikke gå sammen med mennesker som bryter med Guds ord. Men så er det sånn at i menighetene våre, så er det mange ganger noe helt annet enn vranglære som skaper splittelse. och sånn skulle det ikke være. Men når kjøtterår, så blir det også splittelse. och Og de fleste, du kan bare se, du kan spørre mennesker som har gått ut av menigheter opp igjennom. Det er ikke nødvendigvis på grund av vranglære. Det er det väldigt få som gjør. Noen gjør det, hvis det er noen menigheter de har, har innført dette. Men hvis du tenker i mange menigheter, så er det ikke vrangleren som gjør at de gikk ut, men det er rett og slett relasjoner til andre mennesker. Det er ting som har skjedd, som har blitt vondt. Og jeg skal nevne noen eksempler. Det Paulus advarer mot, tror jeg også har å gjøre, med dem som baksnakker. Vi har å andre i et dårlig lys, ved å forsøke å skape partier og fraksjoner. Folk ringer til hverandre. De har hemmelige møter, eller De visker litt sånn i kroken. Og møtes noen familier hjemme. Av og til det er det ikke bra. Bare snakker ned. Du ser det som førte til djevelens synd. Vet du hva det var? Når vi ser de uttrykkene som brukes der i Gammelt Testamentet i Esekiel 28 for eksempel. Det som førte til hans fall. At han mistet positionen i himlen Gjorde opprøven mot Gud først. Det står det. Han var god i handel. Og ikke handel sånn at han solgte noen butik, men han gikk grund og forhandlet. Han fikk med sig de andre englene, til slut en tredjedel, som gjorde opprørende mot Gud. De bynte der, i kroken, de begynte å snakke, og, og, og mange, de vet ikke, de skjønner ikke hva de er med på. Men de bare lytter, ja, de får en telefon, de får en melding, så samles de, og så, og så plutselig så er de i gang. Da er splittelsen i gang, og dette advares vi mot. Noen som får et veldig negativt fokus, som de finner et eller annet å snakke ned, uansett, det er aldri bra nok. Det bare begynner sånn. Og noen kan jo bruke også et åndelig språk, det kan høres veldig rett ut. Det er ikke bra det som skjer nå. Det er jo, altså, han kan jo ikke være i en sånn tjeneste. Har du sett når hun leder, har du sett når han synger, har du sett... Får et negativt fokus, da er det også på vei mot splittelse. Og Pølg sa, hold øye med dem. Ta tak i det. Det er splitt og hersk Og det kan se på den måten. Jo, de, de roser veldig en. De roser veldig ei. Og sier ikke noe i det hele tatt til de andre, hverken godt eller vondt. Det er splitt og hersk. Og så får de de som de roser, får de på lag. De er med. Å, da er det bra. Og så får de selv kanskje en posisjon gjennom rosen, mens andre, de blir negligert. Det er splitt og hersk. Og så videre. Sånn skjer det i menighetene i dag, som Paulus advarer mot. Og det som vi utfordres til her, til slutten, dere kan komme og gjøre klar, Johan. Vær opps! Vær opps! Og jeg har lyst til å si, vi som er her, jeg ønsker ikke å være med på det. Og jeg tror ikke dere ønsker å være med på det. Bland dem, som kommer in i det med splittelse. For det som jo er spørsmålet, er jeg villig til å henge meg til et fellesskap? Vil jeg være med å bidra? Vil jeg sitte på tribunen og kritisere hvor, hvor dårlig den kampen er, eller vil jeg være med å kjempe selv? Vil jeg være med? Og kanskje selv bli utsatt for kritik? men vil jeg være med? Og jeg tror jeg har vært det her før, men jeg synes det er glimrende, selv om ikke det er skrevet i en kristens sammenheng, men da, da Nils Arne Eggen for noen år tilbake skrev boka si om Godfoten, Godfotteorien, som de kaller det. Det er, jo, det er, jo, det er en glimrende eh, sak. Hvordan for det første kan den enkelte av oss bruke de gavene Gud har gitt? At vi skal spisse på det som vi Vær god til, for en fotballspiller da. Er du god med høyre foten, så skulle han ikke øve mye med venstre foten. Det har jo vært forskjellig fotballfilosofi. Men Nils Anne Eggen, han dyrket, du skulle dyrke det som du er god på. Joostein Flo hadde aldri kommet på landslag hvis ikke det var for Egil Drill Olsen. He, to meter kjempe der oppe fra, fra Vestlandet, uten teknik, Men han, kunne, han skulle hedde ballen ned i beina til de som kom på løp bakfra. Og Norge kom til VM med dette her. Godfoten. Men så handler det om en annen også, som Nils han Egen var tydelig på. Godfotteorien, det handler også om, hvordan kan jeg gjøre de andre gode for en fotballspiller? Hvordan kan jeg spille den beste passningen som setter min lagkammerat i den beste positionen, så han kan yte sitt beste? Hvor er det vill ha ballen? Hvor er det kommer på løp? Hvor vil din bror ha ballen? Hvordan kan du være med og løfte fram din søster, som gjør at hun blir bedre? Ikke baksnakk henne. Ikke kritisere henne. Men hjelpe henne til å få den beste passningen, som gjør at hun eller han de bare kommer in i tjenesten. Og igjen, jeg må si det i dag også, vi må lære å tåle hverandres ulikheter. La oss lære å tåle hverandre, sånn som vi er. For ingen av oss som er her, vi ingen her, er plassfyll. Men det er jo vi som er. Det er vi som er teamet. Det er vi som er Jesu utvalgt. Det er vi som er på den lista der, som Paulus skriver. La be om nåde til å tåle hverandre. Og jeg lyste lyst til å bare lese til slutt, før vi skal synge. Høresen Paulus skriver i Kolosserbrevet. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse og være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe, og bebreider den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgir hverandre. Og overalt dette, kleder dere kjærlighet, som er båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred, råde i hjertet, for til det ble dere kalt, da der dere ble en kropp. Og vær takknemlige. Herre Jesus, vi ber om at du må styrke oss i dette. Herre, vi ber om at vi virkelig ska få del i ditt sinnelag. La oss i det du formidler til oss, Jesus. Og jeg ber for både kvinner og menn og unge og gamle at vi ska virkelig kjenne at du rejser oss opp i denne tiden. At vi skal få glede oss over og tjene deg med de gavene som du har gitt. Og jeg ber om at kvinner og menn og alle sammen her, at vi virkelig skal få kjenne den velsignelsen det er og tjene deg i det som du sätter oss. Ber vi om i Jesu Kristi navn. At ikke vi skal være med synnelse, men at vi skal godta Jesus, det som du kaller oss til i ditt hellige navn. Og jeg ber her om at du skal øse ut av din godhet av ditt nærvær, av din nåde her nå, i slutten av dette møtet. I Jesu navn. Skal vi stå opp sammen, og så skal vi prise Jesus. Og så takker vi også dere hjemmefra, som har vært med oss i dag. Må Herren styrke og velsigne dere etter denne sangen. Går vi ut av sending, så skal vi fortsette å be her i dag. Skal vi prise Jesus.